Hoy en Biblioteca Footbox la selección de Ghana y el legado del padre de la Ghana moderna, Juan Encruma, futbolerísimo. ¿Cómo hizo para llevar al Real Madrid de Di Stefano y Puskas a jugar a Ghana? ¿Qué rol tuvo el fútbol para acabar con la colonia? ¿Por qué su gran rivalidad con su vecino, Nigeria? ¿Por qué el apodo Black Stars? ¿Qué alusiones tiene? ¿Por qué los tres países del África subsahariana, Nigeria, Senegal, Ghana, que participan en este mundial, comparten colores en la bandera? De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles acerca de la Copa del Mundo. Nos quedan ya muy pocas elecciones que abordar viernes a viernes con una historia política, social, cultural, con una historia que abarque por completo los equipos nacionales. Fue el compromiso que hicimos con ustedes en este podcast. Nos acercamos al Mundial y créamelo, vamos mediditos para cada viernes de aquí a la inauguración Terminar con las 32, la 32 que presentaremos será la de México. Sé que mucha gente me hace el favor de escucharme desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España, desde Uruguay, desde Ecuador, desde Costa Rica, porque recibo los mensajes y los valoro mucho. Hemos ido selección por selección. Nos faltan amigos ecuatorianos, amigos ticos. Sus respectivas selecciones están, por supuesto, en este camino. Pero este día, este día acaso en la biblioteca, ante los libros, ante acaso algún ejemplar de Soyinka o de Achebe o de Nadine Gordimer o de Leclesio, que siendo francés es de los que mejor escribe sobre África, o de Conrad, que siendo europeo es de los que mejor escribió sobre África, o por supuesto de Kutsie, el Nobel sudafricano, dicho sea de paso, de mis escritores favoritos, pero eso es lo de menos. Ahí colocamos un retrato en la biblioteca de Juan Encruma, el padre de la Ghana independiente, el patriarca de Ghana como tal, el hombre con el que dejó de llamarse Costa de Oro Británica, su nombre en tiempos coloniales, para pasar a ser Ghana, portando esa bandera con los colores panafricanos. Por cierto, aprovecho para responderla porque alguien me preguntaba, y discúlpenme que no recuerde su nombre, alguien me preguntaba, desde Monterrey en México ¿por qué tres equipos de la Copa del Mundo tienen banderas tan parecidas? Sí, son los tres equipos del África subsahariana el caso de Camerún el caso de Senegal y el caso de Ghana son los colores del panafricanismo etíope como Etiopía fue de esos rincones de África que logró mantenerse al margen de la colonia aunque luego vino la intervención italiana en lo que era Vicinia y mucho más sufrimiento Como sea, por eso los colores de Etiopía se convirtieron en esos colores panafricanos. Colores que son verde, rojo y amarillo. El verde por la fertilidad de la flora africana, de esa tierra. El rojo por el sacrificio, por el dolor, por el sufrimiento al que fue expuesta África y sus pobladores por el hombre blanco. El amarillo por la esperanza. Por eso vemos esos colores, sobre todo muchos a partir del álbum eh, de la Copa del Mundo, el álbum Panini, que van viendo las eh, estampas y de repente les parece parecida, les parece similar la bandera de Camerún, Senegal y Ghana. Ese es el motivo. 
pero la bandera eh, ganesa lleva al centro y regreso a Juan Enkrumah, el padre de la gana moderna, una estrella. Esa estrella que además coincide con el apodo del equipo nacional, porque si usted se desplaza por las selecciones de África, el común de los apodos tiene que ver con algún animal representativo del país, quitándolo de Sudáfrica, de Bafana Bafana, que es muchachos, muchachos en hablas de Sudáfrica, quitando acaso lo de alguna otra selección como los faraones para el conjunto egipcio, el común de los cuadros en África lleva el nombre de un animal, pero no así el caso de Ghana. Ghana se llama, Ghana es apodada, Ghana es referida como The Black Stars, las estrellas negras, tal como la estrella negra que aparece en su bandera, un apodo que directamente puso al equipo nacional Kwame Nkrumah, el padre de la Ghana moderna, futbolerísimo. Ahora le contaré historias para que entiendan lo relevante que era para este personaje el fútbol. ¿De dónde viene esa estrella negra? Un personaje medular en la historia de la emancipación de la población africana, de los descendientes de africanos. Me refiero a Marcus Garvey, nacido en Jamaica, después emigrado a Gran Bretaña y con gran actividad en los Estados Unidos. Marcus Garvey, que por cierto tuviera otra bandera panafricana, solo que en su caso era con los colores negro, rojo y verde. Solamente cambiaba el amarillo por el negro. ¿Qué hizo Garvey y qué tiene que ver lo de Black Stars para la Selección Nacional de Ghana? Él fundó una empresa de barcos, de cruceros, que representarían el inicio del comercio de África con el resto del mundo. Fue fundada en 1919 cuando el común de África estaba sometida todavía a la colonización. El nombre se contraponía a la línea Estrella Blanca o White Star Line que tuviera una serie de cruceros, incluido por cierto el Titanic. Garvey tenía la intención de que esta línea fuera propiedad, pero también ahí trabajara gente descendiente de africanos o africanos mismos, negros, y pretendía hacer ese vínculo de África con lugares a los que habían sido enviados africanos y ya habían hecho su vida tantas generaciones después tras sus antepasados esclavos, América del Norte, el Caribe, América del Sur, en particular Brasil, naturalmente ir a cada rincón donde hubiera africanos. Esa fue la misión de Garvey, de Marcus Garvey, de él viene lo de Black Stars, Y entonces Kwame Nkrumah coloca este apodo a la selección nacional. Kwame Nkrumah, visto por muchos este padre de la gana moderna, de la gana independiente, que desde que peleaba por la independencia de la entonces llamada Gold Coast o Costa de Oro Británica, desde que tenía esta lucha contra el fin de la colonización europea y la presencia británica, En su cabeza tenía en lugar primordial el fútbol. Le encantaba el fútbol, pero además entendía el poder especial que tenía el fútbol. Hablamos del primer presidente de la Ghana independiente. Era visto como un patriarca. Juan Nkrumah bautizó a su selección, como les decía, Estrellas Negras. Él mismo fundó un equipo en su país, al que colocó un nombre que a ojos de la Guerra Civil Española suena como una contradicción total como el oxímoron el equipo se llamaba Real Republicans Real porque admiraba tremendamente al Real Madrid Republicans por el régimen que había instaurado en Ghana sí pues parece muy paradójico para 
términos españoles, que vaya junto lo real con lo republicano, pero en su momento el Real Madrid fue republicano y luego se quedó el apelativo real en 1920. Es tema distinto, pero así se llamó el equipo que él fundó en Ghana, el club Real Republicans. En 1962, Juan Nkrumah pregunta a su principal consejero, ¿qué puedo hacer para dar felicidad al pueblo de Ghana? Y recibe una respuesta que se convierte en obstinación, porque su consejero, tan futbolero como él, le dice, trae al Real Madrid a jugar a Acra, la capital ganesa. Así que Juan Encruma empieza gestiones con Santiago Bernabéu. El Real Madrid venía de ganar sus cinco copas de campeones de Europa consecutivas, las cinco primeras. Y finalmente en sus gestiones, y vaya usted a saber con qué esfuerzos económicos, porque de a gratis nadie hacía nada y nadie hace nada, el Real Madrid accede a ir jugar con todo y Alfredo Di Stéfano y Férez Puskas hasta Acra, la capital ganesa. En la cabeza del mandatario Juan Encruma, en la cabeza del presidente, de la que fue, por cierto, la primera nación del África subsahariana que terminó con la colonia, en su cabeza el fútbol era el principal camino para la unión de todo África, su movimiento panafricanista, hacia la unión de todas las personas ahí. Por eso la primera Copa África de Naciones fue precisamente con Juan Encruma como promotor, En 1963, incluso él entregando la copa al campeón, que el campeón fue su selección, el equipo al que él había denominado las Estrellas Negras, las Black Stars, apodo que se mantiene. Para 1966 pasó mucho con los grandes libertadores, con los grandes próceres, con los que prometieron que no harían algunas cosas, se convirtió en su opuesto. Y cuando en Cruma ya era el totalitario jefe de estado de Ghana, que no admitía ninguna discusión, que ante toda crítica atacaba y que se había autoproclamado presidente vitalicio. En el 66 fue derrocado. Entonces vino un periodo de golpes de estado y regímenes militares y el fútbol ganés se desplomó. Justo en ese momento, cuando él caía, sucedió un acto muy relevante en la historia de los mundiales. El único boicot masivo a un mundial. Pasó que para la Copa del Mundo de Inglaterra 66 ya había muchísimas más selecciones de las que habían existido para el 58, antes de que se descolonizara todo África. Y la FIFA dijo un solo boleto de 16 que compiten en el mundial, acuñan 16, a compartirse entre Australia, Asia y África. 100 países por un boleto. La Confederación Africana todavía con ese carácter de Juan Encruma que decía para eso funde la Copa África para unir al continente, no permitiremos que nos vean para abajo y nos sigan ninguneando. La Confederación Africana lanza un memorándum y dice limitamos nuestra exigencia en el nombre del juego limpio y de la equidad a que una plaza mundialista sea otorgada a África. La FIFA iba a rectificar concediendo una África, dada la cantidad de estados que ya había en África, y otra a Asia y Australia. Sin embargo, su secretario general convence al presidente Stanley Rose, británico, de que no era buena idea ceder y no accede. El único boicot continental que la Copa del Mundo sufriría. Inglaterra 66 no tuvo selecciones africanas, pero para ese proceso pasó algo curiosísimo, porque decían que iban a participar ¿Cuántas selecciones cree usted que terminaron compitiendo? Solo cuatro, solamente cuatro, pero espérese. Eran Corea del Norte, Australia, la Sudáfrica Blanca y Corea del Sur. 
Poco antes de la eliminatoria, la Sudáfrica que había convencido a la FIFA de acudir con puros blancos y la promesa de que para el 70 iría con negros 74 blancos, segregando su selección como estaba segregada su sociedad, su país, la Sudáfrica, es echada de la eliminatoria por la presión de la ONU a la FIFA. Así que quedaban tres, Corea del Norte, Australia y Corea del Sur. Corea del Sur terminaría por desistir cuando se determina que el premundial se dispute en Camboya, territorio de izquierdas, todavía no con Pol Pot, todavía no con el Gmer Rush y con el terrible genocidio, pero ya afiliado al campo de izquierdas, por supuesto a Corea del Norte y Corea del Sur desiste. Así que solamente van Corea del Norte y Australia y Corea del Norte se clasifica al Mundial luego de dos partidos. Dos partidos de lo que parecía que iba a suponer una eliminatoria de 100, dos partidos para dirimir que Corea del Norte vaya, que por cierto luego Corea del Norte derrotaría a Italia y tendría al Portugal de Eusebio en jaque, pero estaba con gana, entonces al 66 no acude, para el 70 es eliminada por su acérrimo rival, por Nigeria ¿por qué tanta rivalidad con Nigeria? si gusta por ella tenemos un podcast cuando dirimieron su lugar en el mundial de Qatar que finalmente conquistó Ghana expliqué esta rivalidad, pero sobre todo porque son dos estados angloparlantes que fueron colonia británica rodeados de puros francoparlantes por eso estuvieron tan pegados Compartieron moneda, compartieron autoridades, compartieron dinámicas, compartieron muchos torneos de fútbol hasta que llegó la independencia. Primero para Ghana, Nigeria infartada y traumada. ¿Cómo puede ser que mi vecino, que es mucho más pequeño y menos rico que yo, se independizara antes? Pues así sucedió. Al paso del tiempo, se defraudó el panafricanismo de Juan Nkrumah y los nigerianos en los años 70 fueron echados de Ghana con persecución xenofóbica. Para los 80, Nigeria se descubrió como potencia petrolera y de energéticos y ahora llegaron ganeses a trabajar y fueron expulsados los ganeses por los africanos. Una rivalidad tremenda la que tienen estos dos países tan dispares porque Ghana mide el 15% que lo de Nigeria. Ghana tiene 31 millones de habitantes contra 200 millones de habitantes de Nigeria y es una gran rivalidad deportiva. Así que para el Mundial del 70, Nigeria echa fuera a Ghana. ¿Sabías que con Prime Video puedes ver los canales de Fox Sports incluidos sin costo adicional? No te pierdas la semifinal entre Monterrey y Pachuca. Prime Video, más allá. Ghana no se presentaría luego a eliminatorias en el 82 y en el 86, asolada por eternos golpes de estado, por eternos problemas. Y para el Mundial 2006, Ghana, la vieja Costa Dorada o Costa de Oro británica, se mete a Alemania al igual que la otra gran costa, esta que fue colonia francesa, Costa de Marfil. Las dos iban teniendo el nombre de lo que pretendía el hombre blanco encontrar ahí, la Costa de Marfil, la Costa de Oro, penosamente, vergonzosamente. Ghana se metería a tres mundiales consecutivos, 2006, 2010, 2014. No iría a Rusia, pero reanudaría esta racha, cuatro mundiales de cinco, al meterse a Qatar. Un país en el que el fútbol representa el regreso a grandes orgullos. Sin embargo, un país que también tuvo la peor de las divisiones, porque en los años 90 la selección ganesa dispuso de dos de los mayores cracks en la liga francesa, Tony Yeboah, un gran delantero, y Abedi Pelé, 
predestinado desde que nació le pusieron Pelé por Edson Arantes Donascimento y jugaba maravillosamente. Sin embargo, el colmo de lo que Juan Encruma soñaba con la unión de toda África, la unión ni siquiera fue posible para su propio país, para Ghana, porque ahí hubo un choque por la procedencia étnica de los futbolistas. Tony Yeboa representaba al grupo étnico Ashanti, Abedi Pelé representaba al grupo étnico Dagaba y los Ashanti y los Dagaba tenían severos problemas nacionales. Así que en la cancha, cada quien tenía su grupo, no compartían el balón, no compartían nada, lejos de acercarse para, a través de su ejemplo, amalgamar. A Ghana hicieron lo contrario, cada quien remó para su lado y no fue esa Ghana, aunque tenía de los mejores planteles de los 90, tenía mejor plantel Ghana en los 90 que el Camerún que sorprendió al mundo en Italia. Así se los digo, con Abedi Pelé y con Tony Yeboa. Sin embargo, no fue posible. Por ahí también estaba Sami Kufur, que luego fue eh, defensor con el Bayern Múnich, campeón de la Champions League, un gran futbolista. Justo cuando la democracia vuelve a Ghana en 2001, superadas dos décadas del gobierno del militar, del teniente Jerry Rawlings, justo a partir de ese momento, Ghana coincide y se clasifica a un mundial. Es muy curioso cuando encontramos esas curvas de relación entre lo que pasó políticamente y lo que pasó futbolísticamente. Y entonces Ghana accede al Mundial de Alemania 2006 y nadie duda cuando someten a votación si se le cambia el nombre al equipo nacional viendo que cada equipo africano carga con un apodo diferente. En ese momento, dicen, nos quedamos como Black Stars. ¿A qué me refiero con los nombres? Pues para que lo tengan claro. Camerún, los leones indomables, Guinea-Bissau, son los wild dogs o perros salvajes, Argelia, son los zorros, Túnez, las águilas de Cartago, los leones de Senegal, los leones de Teranga, Costa de Marfil, los elefantes, Congo, los leopardos. En el caso de Ghana, deciden quedarse con lo de Black Stars, recordando aquella embarcación y aquellos sueños de Juan Nkrumah, antes de que Nkrumah se convirtiera en lo opuesto de lo que había prometido ser. Presidente vitalicio autoproclamado, totalitario, autoritario, persiguiendo a todo lo que se le opusiera. En el Mundial 2010, en Sudáfrica, gana con Asamoah Jan, acariciaría las semifinales, uno de los mejores partidos en la historia mundialista, frente a Uruguay. Al cierre del tiempo extra, el remate, la mano de Luis Suárez, el penalti que Asamoah Jan no logra meter y se van a la serie de penales en la que el panenca del loco Abreu pone a Uruguay en la semifinal y gana queda fuera mundial disputado precisamente en la Sudáfrica con la que gana de alguna manera comparte idioma la melodía Nkosi Sikelele África es una melodía de idioma Xosa o para pronunciarlo bien Osa si sí, lo escucho bien Osa es el idioma nativo de Nelson Mandela Es una canción que dice Dios bendiga a África, derivada de un himno religioso de gospel del siglo XIX y que luego fue adaptada a fines políticos con el Dios bendiga a África. Hoy por hoy aparece ese himno al menos en el de cinco naciones africanas, seis naciones africanas. En el caso de Ghana se adaptó a Dios bendiga Ghana y es el himno nacional muy parecido al de Sudáfrica. En esa misma Sudáfrica con la que comparte de alguna forma Parte de ese himno, Ghana hizo historia, pero no alcanzó a meterse a la semifinal. La Ghana que reivindica a Juan Nkrumah en cada momento. 
el panafricanismo con esa bandera y los colores panafricanos, con esa estrella negra en la bandera recordando aquella línea fundada por Marcus Garvey, buscando unir a África y sacarla del rezago, unirla con el mundo, con ese apodo de las Black Stars, la selección ganesa en la Copa del Mundo de Qatar, que para ellos vale doble, no solo están en el Mundial, su cuarto en los últimos cinco, sino que gana, se metió a esta Copa del Mundo, habiendo derrotado a su vecino y acérrimo rival, al gigante con el que comparte frontera, Nigeria, Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.